0: Dieter, willkommen im neuen Jahr. Hallo Roman, Happy New Year. Wie ist es gelaufen?
1: Oh, gut fühle ich mich. Gut, 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 gut. gut Und bei dir? <lacht> ja,
0: ja, es war, wieder ein, war ja? wieder ein Spaß. Schön, hast du schon gespielt? Haben wir wieder brav gespielt. Ja. Oh,
1: schön. <lacht> Bist du gut vorbereitet?
0: Nicht so gut wie du, das ist schon wieder ein unglaublich. Tolles Getränk, das ich nicht zuordnen kann. Schaut schon wieder aus wie Urin, gell? Meine Getränke schon <lacht> immer aus wie so ein Urinsaft also, Ich hoffe nicht, dass dein Urin so ausschaut. Das schaut aus wie eine mit Wasser aufgefüllte Milch. <lacht> nein, das ist ein Kumbucher. Oh nein, nicht kombucha warte mal, das andere Zeug, wie heißt das? Das, das, das flockige Zeug wird es aber auch nicht sein. Ich habe keine Ahnung, sag es mir.
1: Es ist viel primitiver. Es ist ein Naturtrüber, Birnensaft mit Mineral
0: aufgespritzt. Prost. Das ist überhaupt nicht primitiv, Dieter. Das kannst du nicht sagen, dass Naturtrüber Birnensaft <lacht> primitiv ist. Ich finde das wunderschön.
1: Danke, das freut mich. <lacht> Wenn du es schön findest, dann... Jetzt, ich finde, das ist sowieso was, was ja am Podcast herauskristallisiert schon, dass du die Sachen viel, viel schöner sehen kannst. Dass ich, das, das freut mir. das möchte ich mal wirklich von dir mitnehmen. Das ist schön.
0: Ein wunderbarer Neujahrsvorsatz.
1: Ja, aber erst für nächstes Jahr bitte, okay? Für heute haben wir schon alles erledigt.
0: <lacht> okay. <lacht> Was, du hast jetzt alle deine, äh, deine Jahresvorsätze schon erfüllt, oder? Nein, nein, ich habe sie mir schon vorgenommen. Ah, du hast sie vorgenommen, Kein okay. <lacht> Platz mehr für ein Neujahr. Ne? <lacht> nein, nein, <lacht> okay. Entschuldigung. Ja. Ich bin ein,
1: ein, ein, ein weißes Männchen. Äh, so für Weiterentwicklung auf einmal, Entschuldigung.
0: Muss ich jetzt ein Jahr länger mit dem Misanthropen? <lacht> die da hier auskommen.
1: Nein, nein, das war alles im letzten Jahr. Heuer ist ja die neue Single schon released und auf YouTube ist schon jung genug das Musikvideo und ihr könnt euch das alle schon anschauen und es wird einfach cool und ich freue mich schon in der nächsten Folge, wenn der Roman dann sein Feedback drauf gibt und wow, ist cool. Ich bin nur happy einfach. Ich
0: bin, verstehe ich ja. So was sowas rauszuhauen und so viel Arbeit dahinter zu äh, stecken und also die Arbeit zu sehen und dann hinauszugehen in die Welt. Das ist schön und dass es draußen ist.
1: Ja, und ich bin sehr froh, dass das endlich draußen ist, weil das hat sie doch länger zart, als ich das eigentlich mir erhofft oder erwünscht habe. Und dazwischen ist noch diese ganze Corona-Kacke gekommen und wir sind wirklich durch Corona A während dem Recorden immer wieder sehr zurückgeworfen worden. Umso froher bin ich, dass das jetzt einfach in der Welt draußen ist und freue mich, wenn die Leute durch meine Musik und durch meine Texte oder durch unsere Texte und durch unsere Musik merken, dass ich eigentlich doch gar nicht so ein Wüstermisanthrop bin, sondern dass die Welt eigentlich schön ist und dass man für alles jung genug ist und jeden Tag aufs Neue genießen
0: darf. Mit, mit viel, viel Liebe. Schön, 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 schön. schön.
1: Lieber Roman, <lacht> ich, muss, ich muss leider gleich sofort reinhüpfen, weil erstens haben wir äh, wahnsinnig viel Post bekommen, das möchte ich abarbeiten und zweitens möchte ich nochmal ähm, einen Gedanken zurückwerfen auf eine Folge, die wir hatten, nämlich auf unsere Weihnachtsfolge. Und ja. bei unserer Weihnachtsfolge haben wir uns ja unter anderem über Home Alone, über Kevin Allein zu Hause unterhalten. Ja. Und ich habe mir dann so gedacht, was glaubst du, ab wann kann man diesen Film einem Kind zeigen? Weil ich freue mich schon so sehr, diesen Film endlich dann irgendwann mit dem Oscar teilen zu können. Und ich habe mich auch mit der Clara darüber unterhalten, aber es ist für einen Fünfjährigen sowieso unmöglich, diesen Film, weil er einfach viel zu brutal ist. Und ich kann mich auch erinnern, dass er mir als Kind halt allein aus dem Aspekt, dass dieser Junge alleine zu Hause gelassen worden ist, mich voll fertig gemacht hat, das Kind. Also das catcht an Schonschüchter her, finde ich. Was würdest denn du da sagen? Hast du eine
0: Empfehlung für mich? Naja, du sprichst mit einem Menschen, der Terminator mit, ich weiß nicht, unter 10 auf jeden Fall gesehen hat. Deswegen kann ich dir <lacht> wahrscheinlich mit gutem Gewissen nicht wirklich empfehlen.
1: Aber genau ich, deswegen frage ich dich, ich habe das Gefühl, du hast einfach die Expertise. <lacht>
0: Also ich habe das Gefühl, man kann Kindern viel mehr zutrauen, als man glaubt. Und ich glaube, es entstehen jetzt, also von Home Alone glaube ich jetzt nicht, dass wahnsinnige Traumen entstehen können.
1: Naja, aber dieses, dass du das Kind da allein gelassen wirst und dass die einfach weg sind, also ich weiß, dass mir das schon irgendwie... Hat die das als Kind nicht irgendwie gecatcht?
0: Ich versuche mich gerade zu erinnern, aber ich, ich glaube, das, was ich am Film am grauslichsten fand als Kind, war dieser Typ mit der Schneeschaufel. Wirklich? Bis er dann... Bis, bis sich dann herausgestellt hat, dass er eigentlich ein guter Mensch ist. Aha,
1: schau, das ist lustig. Den fand ich schon als Kind von Anfang an also einen ganz sympathischen Charakter.
0: Das ist der Weihnachtsmann, hast du dir gedacht. Das, schaut, das ist genau. doch der Weihnachtsmann, der nette Herr, genau. der immer so grimmig da reinschaut. Das hey,
1: Santa!
0: Nein, also ich, boah, ich, ich, boah, ich kann mich leider nicht erinnern, wann ich das das erste Mal gesehen habe, aber sicher auch... Sicher auch recht früh, also wenn ich Terminator schon so angeschaut habe, glaube ich, mit 8 oder so, kann ich mir vorstellen, dass ich den Film auch sicher nicht viel später gesehen habe. Ja, halt so in den Mitte 90ern, ne? Naja, für, für, den muss ich überlegen, ja, da hm, ja, vielleicht war ich 9, 8, 9, schätze ich, weil früher kann es nicht sein, weil da war er noch nicht draußen. Genau. Aber der Terminator ist ja was ist 84er, na, oder? Weißt du das?
1: Terminator 1, meines Wissens nach kam 1984 raus.
0: Ja, stimmt. Weil es ähm, am Anfang, wieder auch gezeigt, 1984, da erscheint der Terminator, wenn du dich erinnerst.
1: Genau, und Home Alone kam ja 1990 raus, ne? Also. Naja, oh, da kann ich ja sechs gewesen
0: sein, theoretisch.
1: Ja, aber ist die Frage, ist den, ich glaube, den hat es nicht gleich bei uns gespielt, weil es war ja eigentlich gar nicht so ein großer Erfolg am Anfang.
0: Die, und weißt du, ob er im Kino war?
1: Bei uns? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Aber wie wir ja schon letztens herausgefunden haben, bin ich ein bisschen älter als du. Also wer weiß, ja. Aber ich glaube auch nicht, dass ich ihn im Kino gesehen habe. Ich, ich gehe davon aus, dass ich ihn im, im TV gesehen habe.
1: Im linearen Fernsehen, ne? aussterbenden Medium.
0: In meinem Schwarz-Weiß-Fernseher. <lacht> Na ne, wirklich. Du lachst, aber ich habe wirklich einen Schwarz-Weiß-Fernseher. mini schwarz Weiß Röhrenfernsehen noch gehabt als Kind und habe Biene Meier in Schwarz-Weiß gesehen. Ist das bis ich herausgefunden habe. Hat er Farbe! Biene Meier ist in Wirklichkeit nicht schwarz-weiß. Ja. Und
1: dass du gern der Faule Willi wärst.
0: Das glaubst du, dass ich gern der Faule Willi wäre. Ich, ich
1: dachte, du wolltest den mal
0: spielen. <lacht> War da nicht was? <lacht> ich wollte. Ich, ich glaube, ich wollte. <lacht> Eher die Meier aufknacken. Nicht alter Verführer. Aha, ja. schau das an.
1: Aber um noch mal ganz kurz auf Hummelon. <lacht> ja, sorry, ich Also wir also, sind schon wieder abgeschweift. Äh, sa Sag zu Biene Meier noch, was man
0: es Du hast so hoffnungsfroh eingeatmet. Nein, ich mochte Meier sehr, als Kind. Das war eine coole Geschichte. Auch den Flip und so, das war schon nett. Und die Tegler war auch recht grauslich, kann ich mich erinnern.
1: Aber um, um noch mal auf Hummelon zurückzukommen. Ich glaube, wir haben kurz angerissen, was da Vater der Peter für einen Beruf hat. Ja, man, weil Auflösung, wir uns Auflösung. ja immer wieder genau ähm, Gedanken gemacht haben darüber, was kann dieser Mensch gearbeitet haben, damit er fünf Kinder hat, eine Frau, die zu Hause ist und nicht arbeitet und dieses Riesenhaus, das anderthalb Millionen Dollar wert ist, und die gesamte Familie, Großfamilie, auf einen Flug nach Paris einlädt und mit der Schulter zuckt, dass die am selben Tag dann irgendwie wieder nach Hause fahren und das rein finanziell jetzt eigentlich relativ bovidl, wie man bei uns in Wien sagt. Ja. Also egal ist. Du hast das herausgefunden. Ich habe original gar nichts herausgefunden. Jetzt
0: machst du ein Tamtam so und dann hast du nichts herausgefunden. <lacht>
1: <lacht> genau, es wird im Film nicht erklärt. Das heißt, es ist genug Raum da für Spekulationen. Und ich habe eine äh, Fantheorie gelesen und die will ich gerne mit dir teilen und vielleicht können wir drüber reden. Es gibt in einer der ersten Szenen kommt der Harry verkleidet als Polizist und spricht mit dem Peter und sagt, oh, wir schauen uns da nur um, ob alle Häuser genug, gut genug gesichert sind und so weiter. Und ähm, laut Fantheorie nimmt der Peter da eine ganz defensive Haltung ein und fragt, oh Officer, habe ich irgendwas verbrochen und so. Das lässt darauf hindeuten, laut Fantheorie, dass er vielleicht ein Gangster selber sein könnte, sprich... Irgendwo in der mittleren Schicht von einer Mafia unterwegs sein könnte. Und auch der, der Name McAllister, so ein bisschen europäisch angehaucht, ein bisschen italienisch und so, dass er selbst ein Mafiosi ist und deswegen sich diesen Lebensstil leisten kann.
0: Okay, diese Theorie nehme ich aber nur, wenn die Mutter nichts davon weiß. Weil diese Mutter passt zu dieser Geschichte überhaupt nicht, finde ich.
1: Zur Mutter hacke ich gleich ein. Also okay. Das habe ich heute lustigerweise gelesen.
0: Sie ist eigentlich eine Geisel. Und wird von dem Verbrecher nur zu Hause gehalten.
1: Das kann natürlich auch sein, ja. Die sich aber liebevoll um die Kinder kümmert. Ne? Ich habe heute ein lustiges Meme auf Facebook gesehen, ist, wenn du damals als Kind Kevin allein zu Hause geschaut hast und mittlerweile drauf kommst, dass damals die Mutter 36 war. Und dann siehst du so das Bild von ihr. Ja. <lacht> Wie geht's dir da?
0: Es gibt sehr viele lustige Sachen, ja. Ich finde es lustig, dass auch Home Alone jetzt gerade wieder so, so in die Medien kommt. Inspiriert durch unseren Trailer, glaube ich, haben sie jetzt einfach so, so Werbung getreten.
1: Ich glaube auch, es liegt zu, zu 102 Prozent daran. Ja, ja. absolut. <lacht> Aber. Zu der Theorie nochmal, zu der
0: Mafia-Theorie. Ja, bitte. Was würdest du dazu sagen? Also ich kann mich leicht an dieses Gesicht noch erinnern. Ich habe halt, im Gegensatz zu dir, habe ich den Film wirklich lange nicht gesehen. Ist Schande und über mein Haupt. Aber ich versuche mich gerade zu erinnern. Aber er hat schon so ein bisschen Verbrechervisage, ja. Aber eben, ich kann mich mehr an diese Mutter erinnern, die ich unglaublich schrecklich fand schon als Kind. Bade war <lacht> Schrecklich war. Absolut, so dieses, ah, das hat sicher mit meiner Geschichte zu tun, dieses Gluckenhafte, dieses, oh Gott, Kevin und, ah, no, schrecklich. No.
1: Sehr spannend, was diese Anträge und
0: immer dieses Gesicht dabei. Also eigentlich, du musst es ja her haben, diese berühmte Szene, wo er sich im Spiel schaut und dann mit dem Aftershave sich drauf tut und zum Schreien beginnt. Irgendwie habe ich jetzt gerade, wie du darüber erzählt hast, die Mutter im, im Kopf, wie sie ähnlich reinschaut bei gewissen Sachen.
1: Also für dich wäre quasi allein die Mutter schon Grund genug, dass diese Mafia-Theorie nicht stimmen ja, könnte. Oder sie weiß eben nichts davon. Ja,
0: sie könnte doof genug sein, und das ist einfach ihr Leben lang nicht mitbekommen Das kann sein. Oder einfach ignoriert. Ne? Oder ignoriert. man muss nicht doof sein, ja. stimmt. ja
1: Also ich kann dieser Theorie auch sehr wenig abgewinnen, deswegen, weil ich mir denke, ein Haus, das jemandem gehört, der bei der Mafia ist, kommt nicht einfach jemand vorbei und befladert es das. das ist irgendwie gesaved und geschützt. Also diese Mafia-Theorie, die geht für mich nicht auf. Das sind sicher irgendwie zwei Superkumpels, die dann aufs Haus schauen, zumindest mit einem Blick. Ein, ein Mafia-Haus wird von so zwei super doofen Ganoven fix nicht ausgeraubt. Das glaube ich einfach nicht.
0: Na Wahrscheinlich wüssten sie es auch. Egal wie doof diese zwei Typen sind, sie wüssten, dass das ein No-Go wäre.
1: Ganz genau, ich glaube auch. Genau. Ein Berufskollege, da verbrennt man sich die Finger gar nicht. Ja, das glaube ich auch. Also für mich ist er eher mehr so der schmierige Typ, wo ich sage, das ist mehr so ein, entweder so ein Politikberater oder so jemand, der irgendwie mit Wertpapieren, mit so was ganz sinnlosem Geld gemacht hat oder eben so ein Politikberater, jemand, der einfach nur, dass er im Raum ist und zweimal kurz, yeah, yeah, Mr. President, sagt, ähm, viel zu viel Kohle verdient, ja. sowas. Ja, ja, ja. Yeah, so good decision, Mr. President, und 50.000 Euro kriegt, so der
0: amerikanische Stefan Steiner, würde ich sagen. Stefan Steiner. <lacht> mich würde interessieren, was würdest du sagen, sind die Inhalte, die zu brutal sind oder zu gefährlich für jemanden, der fünf Jahre alt ist?
1: Für mich, die, dieser Moment, wo der allein gelassen wird. Und auch wie der am Dachboden einschläft und die Mama so gemein ist und er ihn darauf schickt, das fand ich eigentlich am ärgsten als andere danach fand ich super lustig wie der die Räuber da vermöbelt das ist das fand ich einfach nur mehr lustig das ist dann einfach cool wie mutig der ist
0: und so aber meinst du dass es nicht nur so so arg wirken würde wenn ihr auch die, das Zimmer verlassen würdet in diesem Moment Papa <lacht> <lacht> aber wenn ihr liebevoll neben ihm sitzt und mit ihm anschaut und sagt hey schau Glaubst du nicht, dass das anders wirkt?
1: Es könnte sein, aber ich glaube, beim, beim Oscar ist es sowieso so ein Thema. Wir sind prinzipiell alle drei sehr arg verbunden miteinander und es ist schon immer wieder Thema von, von ihm. Deswegen traue ich es mir gerade einfach nicht.
0: Na, dann halt Terminator, ne?
1: Ja, dann Terminator. Ich glaube, da hätte er weniger ja, Probleme, genau.
0: Das ist weniger. Geht es nicht um mal eingelassen sein oder so? Ja, genau. genau. Aber das mit dem Auge, da, da, da müsst ihr ein bisschen aufpassen.
1: Da hätten nur ich die Probleme. Das steht er gar das nicht. Das hat er zum Glück nicht vererbt bekommen. Sehr gut.
0: Das war nicht die grauslichste Szene in Terminator. Glaube ich. Wo er sich seine, seinen Arm aufschneidet und sein Auge rausholt. Das fand ich damals Boah. recht wild. Verstehe ich zu 100 Prozent. Was war das denn der erste grausliche Film, den du so gesehen hast? Weißt du das noch?
1: Ähm, ja, mir fällt der Titel gerade nicht ein. Das ist das, wo dieses Mädchen. Dieses Kind aus diesem The Ring. Gulli, danke, The Ring. Ja. Yeah. The Ring, ja. Weil das haben wir mit meinem Bruder gemeinsam angeschaut und meine Schwester fand es super lustig, mitten im Film einfach ins Zimmer reinzuplassen und zu rufen. Und wir haben uns beide angeschissen. und Also ich habe heute das Adrenalin davon noch nicht abgebaut, wie
0: arg das ja, war. das ist wirklich grauslich. Also den will ich mir heute auch nicht anschauen, muss ich zugeben. Ja, widerlich. Also spricht Aber für die Macher. Ich muss
1: ehrlich sagen, Thriller und so, also thriller Geht ja, aber so ganz arge Horrorfilme-Ding ist nicht ganz mein, mein Genre, muss ich ehrlich gestehen. Und Horror mit Humor? Horror mit Humor, ja. Thriller, wenn geil und spannend ist, auch. Aber nur Horror auf
0: Ding, hm, tu ich mir schwer. Also sowas wie Evil Dead, findest du lustig? Kenne ich nicht. Kennst du nicht? Musst du Nein. unbedingt anschauen. Evil Dead. Ja, ja, Evil Dead, Evil Dead 2 und Army of Darkness. Ich glaube, Army of Darkness ist das harmloseste von den Filmen. Das ist schon sehr humorvoll. Würde ich dir mal empfehlen, anzuschauen.
1: Okay, dann bitte ich irgendwann mal um so eine Liste an lustigen
0: Horrorfilmen, die ich gesehen haben müsste. Die nächste Halloween-Folge kommt dieses Bestimmt, Jahr. Ja. stimmt. Ja. Da können wir uns vielleicht ein paar Horrorfilme ausmachen, die wir beide ansehen und dann können wir darüber talken.
1: Boah, darf ich bei Halloween gleich ganz kurz einhaken. Mir ist nämlich zu einer anderen Folge von uns auch noch ein kurzer Anhang und Zusatzanhang gekommen. Ja. Nämlich zu unserer Traditionsfolge. Ja. Mir ist eingefallen, eine Tradition, die ich völlig vergessen habe zu erwähnen, ist nämlich der Krampus. Der
0: Krampus.
1: So Krampus-Umzüge, wo sich Leute aus Krampus verkleiden und anderen mit der Route nachlaufen und die so züchtigen und mit der Route auspeitschen. Diese Schrecklust auch vor Kindern gegenüber oder dass man bei uns haben sie dann, wie wir schon eingeschlafen sind, so ans Fenster gebumpert und das kann ich mir noch gut erinnern, wie ich mich da so richtig angeschissen habe, wie das einfach
0: schier ist. Und findest du das Boah. absolut verwerflich oder auch irgendwie aufregend und gut?
1: Aufregend und gut verstehe ich da gar nichts drauf. Verwerflich will ich nicht sagen. Wenn Leute es wollen oder brauchen, sollen sie es machen. Aber ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Und ich habe das Gefühl, ich kann sehr viele Sachen auf irgendeiner gewissen Art und Weise, auch wenn ich selbst nicht mag, nachvollziehen, sodass ich sage, okay... Ich kann ich auch verziehen, dass jemand anderer das cool findet, aber ich das nicht cool finde. Aber so Krampus, Rute, jemanden schlagen, züchtigen und, und nachlaufen im Dorf und so. Da tut immer schon sehr schwer.
0: No, das ist ja schon die extreme Variante. Ich,
1: ja, aber davon rede ich gerade.
0: Ja. Naja, weil ich, wenn du mir jetzt das von so erzählst, dann erinnere ich mich an meine Kindheit, wo dann meine Großmutter, ich denke, es muss meine Großmutter gewesen sein, dann auch draußen mit der Rute ab und zu gegen das Fenster gewuschelt hat, weil sie wusste, ich bin in der Küche. Und das war schon Thrill. Und es war schon arg und cool und irgendwie, das, das fand ich schon. Toll. Okay, spannend. Auch jetzt im Nachhinein gesehen, denke ich mir, dass mir das ein bisschen, schon ein bisschen dieses Gut und Böse ein bisschen so gezeigt hat. und Aber geschlagen oder so, natürlich, das finde ich auch zu wild, wenn dann wirklich die Leute und Kinder Flecken haben nach so einem Event oder diese wahnsinnigen Herumlaufen völlig besoffen in riesigen hm. Teufelskostümen. Da gehe ich dann auch nicht mehr mit. Aber überhaupt dieses Krampus und der Nicolo kommt dann, das fand ich schon... Fand ich schon cool und dass auch immer irgendwer aufgetrieben worden ist, der dann da hineinkommt. Und das war schon Magic. Das fand ich schon cool, das Kind. Diese Magic, dass da, wir sind doch alle im Raum. Wer ist das jetzt? Das kann ja niemand sein. Das muss ja wirklich der Nicolo sein. Das war schon sehr nett. Hm. Ja, das ist ja wieder voll nett. Ja, meine Urgroßmutter war sogar nochmal mein Nicolo. Das oh, ist das süß. Ja, ja. Das war ganz toll. Ich glaube, das ist sogar richtig eingef nicht eingeflogen, aber eingefahren worden, damit sie, damit sie das spielt. Und ich glaube, sie war dann beim Fest gar nicht dabei. Also das war total aufwendig. Der kleine Roman wurde da sehr beschenkt mit tollen Erlebnissen, ja. Süß.
1: Toll. Roman, wir haben bürokratisches Zeug abzuarbeiten und ich finde es ist ganz wichtig, dass wir das machen. Wir haben mittlerweile uns eine richtige Fanbase aufgebaut Und vielen Dank an alle da draußen, die uns schön in die Kommis reinposten und uns zuspammen mit geilen E-Mails. Und bitte, bitte tut es unbedingt weiter, das, das beflügelt uns und das, das ist wirklich schön, wenn ihr das macht. Und ich möchte ein kurzes Mail da einbringen von der Frau Gramm, die geschrieben hat, ähm, vor allem Anna. Äh, die Anna Gramm schreibt nämlich... Sie hätte gerne erklärt, was denn ein Goda ist, Roman, weil du hast letztens in einer der Folgen anscheinend erklärt, du hast dich am Goda gekratzt und anscheinend war das ein bisschen missverständlich, ähm, weil du anscheinend gesagt hast, wenn man da unten herum so streichelt und kratzt am Goda und sie wusste nicht genau, was es ist, und ich habe noch ja, tatsächlich, Goda ist ein österreichischer Ausdruck, den man in Deutschland anscheinend nicht verwendet. Und anscheinend war das zu missverständlich. Da unten herumstreichelt und kratzt. Also Roman, da
0: Sexuellen Anspielungen. Das hat mit dem Goda überhaupt nichts zu tun.
1: Gibt okay. der Anagramm vielleicht einmal ein bisschen. Also Goda, die den Goda, ich,
0: ich mache das natürlich mit meiner wunderbaren Herzblattstimme wieder, der Goda, an dem man herumkratzt, der schön behaart ist, das ist eigentlich unterm Kinn, also die, der Adamsapfel. oder da, ne? Was? Oder? Findest oh,
1: schau, mehr Diskussionsbedarf, als sich. dachte. Das
0: nicht, ist es nicht, dass der Goda, was würdest du als die Goda bezeichnen?
1: Für mich ist der Adamsapfel hier. Und der Goda? Mitten am Hals, der Goda ist doch. Das, Oder? Naja, bei manchen verschwimmt das. Bei, ist da, verschwimmt das. bei das dir ist es schön abgetrennt. <lacht> naja, das, das sind sechs Zentimeter dazwischen.
0: Na, der Goda, aber das ist ja nicht der Goda. Das hier ist der Goda für dich. Ist nicht das der Goda? Also schon.
1: Geh, geh mal ein bisschen rüber, ist es nicht. Nein, das ist der Adamsapfel. Das, der Goda ist. Ist es nicht der Goda, das Kinn?
0: Also, ich hätte das immer als Goda bezeichnet. Da oben kratze mich ja nicht. Am Kinn kratze ich mich doch nicht. Schau, jetzt wollen wir die Leute aufklären und wir verwirren sie nur mehr.
1: Also ich dachte immer, das Godel ist quasi da, wo man sagt, das ist Doppelkin. Google einmal, Google einmal für uns, komm, mach ein Live-Googling. Mal mal, was der Dr. Google sagt. Ich sage eher in Richtung Kinn, Doppelkin, so in die Richtung. Was sagt Google.
0: Google sagt, es handelt sich dabei um einen Hirsch. Nein, Moment mal. Also nein. <lacht> um einen Goggelhahn. Oh nein, weil ich Trottel tier Goda geschrieben habe. So. Der Goda. Aha, da kommt äh, ein Schauspieler. Was ist das? Der Goder. The God Goder. Er. Goder. Männliche
1: Form von Gott. Gott. Er.
0: Ich finde toll, dass du das überhaupt gefunden hast. Du, du hast es ja gegoogelt, du müsstest ja eigentlich wissen.
1: g u d e r ja. Aber ich habe oh, nee. es vor der Sendung gegoogelt. Ich kann nochmal nachschauen, wenn du
0: nein, so. nein, das finden wir schon.
1: Guder. Ah, ja, da. Substantiv maskulin, österreichisch umgangssprachlich,
0: Doppelkinn. Na eben, das Doppelkinn. Aber das Kinn, das ist ja da unten. Das Doppelkinn. Da wo ist doch nicht das Kinn,
1: das ist doch der Hals. Ja, aber das, bei de, deinem Kinn unglaublich männlichen
0: Adamsapfel, der ist halt auch weiter unten, bei mir ist er weiter oben.
1: Ja, aber das Kinn ist hier.
0: Schau, mein Adams ist, das Kinn ich, ist zwei, ich zeige zwei Finger jetzt im Video. unter der Lippe. <lacht> da schau. <lacht> mein Adamsapfel ist da und da ist ja. mein Kinn. Ja. Wenn ich ein Doppelkinn hätte, wäre es mhm. da beim Adamsapfel.
1: Ja, aber nur weil es runterhängt. Eine ah, ah, Hängebrust sagst du ja auch nicht, Bauchnabel
0: dazu. Also diese, dieser Vergleich, der, der hängt jetzt schon ein bisschen runter. <lacht> der hängt schon ein bisschen, schon ein bisschen <lacht> runter. Ja. Nein, aber okay. Aber schau, ich, hier gibt es... Mh.
1: Okay, also Anna, du merkst, selbst wir können es nicht zu 100% erklären. Also der Goda ist irgendwo so zwischen Hals- und Gesichtgegend. Sagen wir da... Wo sich
0: Kopf und Hals treffen. Es dürfte sich ja tatsächlich um ein Doppelkinn handeln, laut dieser Beschreibung. Also ich habe scheinbar behauptet, letztes Jahr, ich habe ein Doppelkinn. Jetzt kommt es heraus.
1: Jetzt kommt es heraus. Du hast einfach sehr viel abgenommen in dem letzten Jahr. Also heuer. <lacht>
0: ja, unglaublich. Okay, aber ge wir gehen haben wir weiter. mit dir. Ja. ja.
1: Dank, danke Anna dafür, aber die Anna wollte auch noch wissen, anscheinend haben wir in einer der Folgen davon gesprochen, ich glaube das war ich sogar, ich habe gesagt, ich habe eine Wuchtel gemacht und sie wollte gerne wissen, was eine Wuchtel ist. Vielleicht können wir da einen Konsens finden.
0: Naja, Wuchtel nicht zu verwechseln mit der Buchtel. Mit der Buchtel, genau. Es handelt sich hierbei um einen Witz, einen Schmäh, eine, ähm, ja, eine, eine lustige Anekdote. Humorvoll vorgetragen. Würdest du das so unterschreiben?
1: Ja, sehr schön. Ja. Diesmal kann ich nichts
0: hinbeifügen. Ja. <lacht> Dankeschön, danke schön für die Frage. Ja. <lacht> danke, Anna. Auch wenn die Wuchteln vom Herrn Dieter hören. <lacht> Bei mir zumindest manchmal ins Leere stoßen. Da hast du dich ja, letztes Jahr aufgeregt. Ja.
1: Absolut, ja. Aber das ist sowieso was ganz Neues für mich, dieses Podcast-Format, dass man versucht, irgendwas Lustiges zu erzählen. Und ich kenne es halt so von, vom Kabarett. Ne? Und dann war das 21, 22 Lachen. Und hier war es 21, 22 Still. Oder Rauschen, je nachdem, was man halt gerade so hört. Also es ist irgendwie als Medium ganz neu für mich.
0: Diese Beschreibung finde ich aber auch sehr interessant, dass sagst, du sagst, du bringst eine Wuchtel und dann wartest du 21, 22, bis die Leute es verstanden haben. Also hast du so komplizierte Wuchteln, dass sie zwei Sekunden brauchen.
1: Das ist diese klassische Alfred-Dorfer-Methodik, der ja im in, in Donnerstag ja, einfach Sachen gebracht hat, die jetzt im ersten Moment einfach nicht lustig sind und dann einfach einmal fünf Sekunden nichts gesagt hat und es ausgehalten hat und einfach gewartet hat. Und man dadurch irgendwie den Raum gehabt hat, über das Gesagte nachzudenken und es dann gemerkt hat, dass es eigentlich wirklich
0: saulustig und dann dadurch gelacht hat. Oder manchmal auch gesagt hat, ja. ne, Das ist der klassische Komiker Ding. Wenn etwas nicht ankommt, das habe ich mal in irgendeinem anderen äh, Beitrag gehört, dann sagt man einfach okay, war es nicht lustig und dann lachen die Leute. Ne?
1: Genau, ja, richtig. Das ist ein, entweder die Methodik, dass man sagt, gut, Stimmung im Kölner. Das ist einfach, dass man darauf eingeht, dass es nicht lustig war. Oder die, finde ich, schlimmste Methodik, die ich am ungernsten verwendet habe, ist einfach selber zu lachen. Das, das, das Kabarettisten-Comedy-mäßige, den Witz selber belachen. Das finden Leute auch sehr lustig. Oh, das ist diese Sitcom-Manier. Oh, da ist der Witz jetzt gewesen. Da ist zu lachen. Das ist einfach eine Methodik.
0: Ja, finde ich auch. Da muss ich dabei pflichten? eine grauenhafte Methodik. Ja. Ma
1: mag ich nicht so, ja. Mein Gott, bin ich lustig. Das ist für mich diese klassische ähm, Grissemann-Methode.
0: <lacht> da hast du jetzt wieder auch einen Freund gemacht. <lacht>
1: das ist für mich in Ordnung. Ich ja, hätte ja. ihn fast schon mal entmahnt von dem her. Soll er froh sein,
0: dass er seine Eier noch hat. Möchtest du diese wunderschöne Geschichte heute <lacht> uns erzählen, wie du den Herrn entmannt hast fast? Ja,
1: das, daran kann er sich wahrscheinlich natürlich nicht mehr erinnern, aber wir haben mal am selben Tag im selben Theater gespielt und ich habe die Vorstellung davor, also ich habe ein Kindertheaterstück gespielt und er hat die Abendvorstellung gespielt und wir haben uns gerade die Tür gespielt in die Hand gegeben und er ist in den Raum reingekommen und ich bin in den Raum rausgegangen und ich habe äh, meine Gitarre in der Hand gehabt und habe so ein Hardcase gehabt und war gerade sehr schwungvoll unterwegs und habe gerade noch abbremsen können und habe mit dem Hardcase fast seine Weichteile erwischt und deswegen war das sehr knapp,
0: das ein dass ich mich Bild.
1: komplett entmannt habe, genau. Aber er hat es sehr lustig und humorig gefunden. Schön, genau spricht dann wieder sehr für ihn. Und ich war sehr müde.
0: <lacht> und du warst sehr müde. Ja, ja. oh ja. ja
1: <lacht> ich glaube, dass der prinzipiell ein sehr, sehr lustiger Zeitgenosse sein kann.
0: Ja. Könnte ich mir vorstellen. Ein Freund von mir hat Ausstattung gemacht für ihre Sendung, eine Zeit lang, und da hat er auch erzählt, dass es eigentlich sehr lustig war. Ja, Hast du noch ein paar andere Begriffe, die nachgefragt wurden und nicht verstanden wurden?
1: Da damit äh, ist die, die Anna komplett aufgeklärt, glaube ich. Also Anna, vielen komplett herzlichen Dank. Aufgeklärt. <lacht> ja, komplett aufgeklärt. <lacht> komplett aufgeklärt.
0: Ich weiß nicht, ob sie... <lacht> wir können ja auch noch ein bisschen was anderes bitten. Nein. Was müsst ihr bitten? Aufklärung. Ähm, nein, so. oh Gott, nein, hör da auf. Schneid so aus, bitte.
1: Hollen wir, wir wieder den 15-jährigen Roman? Der klärt sich auf.
0: Oh Gott, nein. Nein, 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 nein. Ganz schlecht, ganz schlecht. Es kommen wieder tausende Briefe, dieser Sexist, dieser Miese. Na gut, so, nein. Das ist
1: voll in Ordnung, es ist ein rein männlicher Podcast, also ein gewisser Ort von Sexismus muss natürlich auch einfließen.
0: Ja, das Testosteron ist übermannt uns.
1: Auch deswegen, weil wir beide unseren Feminismus auch nicht so sehr vor uns hertragen sollen, oder?
0: Also... Nein, das wird uns dann nur oh, vorgehalten, habe ich das Gefühl. Genau. Ja.
1: genau. Und ich finde, das ist im Alltag schon grauenhaft genug. Es <lacht> muss nicht im Podcast anders sein. Also es ist aber wirklich ein spannendes Thema, finde ich, weil ich habe mir dadurch wirklich auch unter Männern und vor allem in dem Business, in dem wir uns so bewegen, doch definitiv viele Feinde gemacht und oft auf Widerstände gestoßen und das begreife ich bis heute nicht, weil wenn ich mit Leuten mich unterhalte, die nicht aus dem Showbusiness kommen, dann glauben die immer, wow, die sind alle so aufgeschlossen und so eh so bedacht und feministisch und bla und wenn man denen dann mal erzählt, wie patriarchal, hierarchisch es zum Beispiel in einem Theater eigentlich so abgeht und wie misogyn diese ganze Geschichte dort ist, dann können die das oft gar nicht glauben. Und ich mir denke, ja, aber die Struktur allein und Theater befeuert es ja schon.
0: Mhm. Und
1: ja, ich habe mir da definitiv, ich sage es jetzt einmal positiv formuliert, nicht nur Freunde mit meiner feministischen Ansicht
0: und auch mit meinem feministischen Handeln gemacht. Ja, aber stimmt. Ich, ich muss auch sagen, dass ich sehr gerne unter Frauen immer gespielt habe, also wo Regie quasi eine Frau geführt hat. Es war meistens ein bisschen angenehmer, muss ich sagen. Es mhm. war leider nicht besonders oft, aber doch.
1: Oh ja. Und das haben wir wieder genau bei dem Thema, ne? dass es halt einfach leider immer noch so ist. Und das hat mir, muss ich ehrlich sagen, alles Theater so ein bisschen verleidet, weil ich weil, weil halt das Gefühl gehabt habe, dass ich das fast in jeder Produktion immer wieder gesehen und halt auch gespürt habe und mir das halt einfach auch weht tut, sowas mit anzuschauen und dann halt einfach auch heftig ist, immer wieder einzuschreiten und immer wieder die Männer darauf aufmerksam machen, wie sie sich eigentlich verhalten und was sie da gerade abziehen und aufführen und man sich halt einfach nicht nur Freunde
0: damit macht, ne? im Gegenteil. Und wie ist das in der Musical-Szene? Davon spreche ich gerade. Also eh von der Musical-Szene, also nicht vom Theater. Auch? Ich auch mein, vom ich Theater. ja...
1: Sprechtheater, Musical, Operette, Oper, Musikkabaret. Es ist diesbezüglich ist Theater ja immer gleich, weil es ist diese hierarchische Struktur einfach da, es ist extrem patriarchal gefärbt und da habe ich eigentlich zu keinem der unterschiedlichen Sparten einen Unterschied bemerkt.
0: Ich habe immer wieder gehört, dass Ballett auch sehr arg sein soll. Mhm. Ja. Wir hatten ja einen Ballettzweig in unserer Schule. Mhm. Da habe ich das ein bisschen mitbekommen. dass das. Ja,
1: ja da wird ja auch noch viel mehr mit Psyche brechen und so gearbeitet. Das ist Black schon, Swan. Ja, so. das kommt nicht von irgendwoher diese Geschichte.
0: Ja. ja. So, Stimmung im Keller. <lacht>
1: genau, ganz genau. Um, um zurückzukommen <lacht> zu unserem Thema. <lacht> genau. <lacht> ja. Funny Loves Roman Binder und Dieter Hermann presents Funny Loves. Hast du lustige Lacher?
0: Ob ich lustige Lacher habe?
1: Ja. Um. Die du am Theater so anbietest?
0: <lacht> das, <lacht> das, <weiß lacht> das ist sehr lustig. Das Na, Mir <lacht> fällt so lustigen Lacher nur ein. Also nicht lustig, aber wie berühmt Mark Hamill ist mit seinem Lacher für den Joker und dass das bei sehr vielen Menschen noch immer der beste Lacher vom Joker ist. Wusstest du das? Mark Hamill, dass, dass er überhaupt den Joker gespielt hat? Sagt der Mark Hamill überhaupt irgendwas? So wie du da reinschaust, kennst du den Mark Hamill noch gar nicht. Luke Skywalker ist Mark Hamill, ja. Oh, Okay. Und der hat auch sehr viele Sprechersachen gemacht, weil er als Schauspieler so halb erfolgreich war nach Star Wars. Mhm. Erst jetzt wieder spielt er ein paar Dinge. Ähm, ja, und dann wurde er in der Animated Series ähm, Batman, wurde er sehr berühmt als Joker und als Joker-Sprecher. Und da glaube ich, hat er jetzt vor kurzem erst aufgehört, weil der Batman-Sprecher gestorben ist. Okay. Und dann hat er gesagt, er möchte den Joker nicht mehr spielen, weil sein lieber, lieber Kollege gestorben ist.
1: Quasi der New Generation soll jetzt dran. Genau, ja. Okay, cool. Nice Die ganzen,
0: ganzen Joker-Rollen fallen mir ein, wenn ich ans Lachen denke. Mhm. Du hast schon mal erwähnt, das ist jetzt nicht so dein Genre, ne? Comic-Sachen. Um, Comic
1: ja, Ja, aber prinzipiell, das wirst du im Laufe der nächsten Podcast-Folgen und überhaupt im Laufe unseres Podcasts mitkriegen. Ich habe alles, was mit Filmen und Serien zu tun hat, irrsinnige Bildungslücken. Ganz große. Es gibt immer wieder so ganz orge Klassiker, die jeder Mensch kennt, selbst die, die mit
0: Filmen gar nichts zu tun haben. Und ich kenne sie nicht. Und ich habe es einfach nicht gesehen. Na schau, das wird mir eine Aufgabe sein, dich einzuführen in gewisse Dinge. Ja, ja.
1: Du oh, ja. hast, hast gehört Anna. Jetzt, jetzt geht es mir genauso. Du wirst aufgeklärt, ich werde eingeführt. Na, no, servus. prachtig no, Haxte.
0: Okay. Jetzt verlassen wir tatsächlich den jugendfreien Bereich.
1: <lacht> Roman wird mich einführen,
0: okay. Jetzt trinke ich mal deine Birnensaft, komm wieder runter. Okay.
1: <lacht> Die Birne beruhigt anscheinend ja. nicht gut genug. <lacht> Birne Na, macht scharf. Hör ich nur. Ja. Birne macht scharf? Ja. Ja, aber Moment mal, wenn, dann hat es ja die scharf gemacht, oder? Deine. Wenn ich eh den Birnensaft getrunken habe, hat es die scharf gemacht. Deine Birne macht mich scharf. <lacht> so, aus.
0: Ach, Mach weiter. Okay, solange es ein anderes Dörne Thema ist. <lacht> wenn wir vom Goder zur Birne go Nein. So, komm.
1: Muss ich noch sagen? Aber wo wir bei dem Thema schon sind, ich ja. habe auf Disney Plus die Serie Extraordinary gesehen. Hast du das gesehen?
0: Das hast du mir voraus. Ich habe keine Ahnung.
1: Wunderbar. Schau das an. Wir werden darüber sprechen.
0: <lacht> Dankeschön. Das war unser Podcast.
1: <lacht> Schönen Abend. <lacht> Grüß euch. Baba.
0: Nein, Schaut euch die Serie an. Nein. <lacht> wir treffen uns wieder zur gewohnten Uhrzeit. Na schau, vielleicht finden wir ja irgendwas, was wir gemeinsam gesehen haben.
1: Das kann sein. Und bis wir das finden, ähm, erzähle ich dir was, was mir letztens aufgefallen ist, was ich prinzipiell eh schon wusste, aber es ist mir wieder aufgefallen, so beim Durchswipen habe ich eine Show gesehen von einer, ich würde jetzt sagen mal Berufskollegin von uns beiden, die ich eigentlich sehr, sehr schätze, die Karo Kebekuss. Mhm. Ich habe die Karo Kebekus gesehen und ich kann prinzipiell mit der ihrem Humor sehr, sehr viel anfangen. Und die hat im November eine Show gesehen, das habe ich jetzt in der tv da in der art tv gesehen, wo sie plötzlich ganz, ganz ekelhafte Witze über tote Tiere gemacht hat. Also so über Spanferkel und dass, wenn sie das sieht, kriegt sie Hunger und so. Ganz merkwürdig und dann... Ich habe es überhaupt nicht verstanden, weil ich, da erkenne ich einfach den, den Humor nicht. ja Und das finde ich ganz merkwürdig. Und dann haben ich mir gedacht, ich halte sie prinzipiell für sehr kluge Frau.
0: Und Geschmackvoll. Gedacht,
1: ja. Glaubst du, ist es das bewusst, dass man irgendwann in der Redaktionssitzung sagt, so, unsere Einschaltquote geht eigentlich gegen null, rasselt in den Keller, wir brauchen irgendein Aufreger Thema machen wir einen veganen Witz, damit die ganze vegane Community uns niederbäscht, damit wir wieder einen Aufreger haben. Könntest du dir vorstellen, dass sowas bewusst ist? Weil ich habe mir so gedacht, irgendwie, ich es ja nicht. Es war so wirklich von ganz süßen Schweinedingen und dann sagt, so, wenn sie sowas sieht, dann denkt sie sofort an Spanferkel und an Speck und Ding und, und an, an das gegrillt. Und ich hab mir so gedacht, das glaube ich da einfach in dem Moment nicht. Es hat so gewirkt, dass man es irgendwie
0: Gewollt war. Aber vielleicht willst du es in dem Moment ja auch nicht glauben, ne? Wenn du sie so magst und ihren Humor so magst und dann kommt sie mit so etwas, was dir ganz gegen den Strich geht, vielleicht äh, spielt das da jetzt ein bisschen rein, ne? Dass du glaubst, nein, das kann nicht ihre Meinung sein.
1: Ja, ob Meinung ist, kann ich mir schon vorstellen. Ja, aus Carnivore kann ich mir schon vorstellen, dass es eine Meinung ist. Aber es war ja definitiv ein Versuch, an Humor drüber rauszuleiten, das ist für mich nochmal ein anderer Punkt, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt hier Schwein ziehe, dann kriege ich schon Hunger und bla, ja, aber so das Wuchtel so groß auszustellen, dass man es so notwendig hat, konnte ich irgendwie nicht ganz nachvollziehen. Ja, muss ich mal anschauen. Oder vielleicht bin ja. ich einfach zu vegan in meinem Kopf diesbezüglich, ja. Also ich beiße da prinzipiell nicht zu, dass man denkt, boah, jetzt muss ich die bashen oder ghosten oder haten oder sonst irgendwas, ja, ich kann das schon differenziert betrachten. Aber meine Frage war eben, ist der Einschaltquote derart niedrig, dass du es brauchst, von den Veganern gebasht zu werden für so einen billigen Schmäh? Das war mein Gedanke dahinter.
0: Na gut, das ist ja sowieso die Frage, <lacht> Das hat sich ja überhaupt letztes Jahr auch die Frage gestellt, was ist denn jetzt lustig und was kann Humor und so? Da haben wir eh kurz einmal drüber gesprochen. Und jemanden bösartig dann zu beleidigen oder da humorvoll über etwas lustig zu machen, was anderen sehr wichtig ist, muss ja nicht unbedingt sein, was, was halt schwierig zu beurteilen immer ist. Ne? Du hast ja wahrscheinlich noch nicht gesehen, der Eddie Murphy Doku. Nein, nein, die habe ich noch nicht gesehen. Muss man noch anschauen. Und bei ihm fand ich halt wirklich cool. Er hat sich über alles lustig gemacht. Also wirklich alles durch den Kakao gezogen. Und, und da finde ich es okay. Da finde ich, er macht sich auch über sich selbst lustig und er macht sich über die schwarze Community lustig und er macht sich über die Gay People lustig und er macht also wirklich alles über jegliche Volksgruppen und jeglichen... Da weiß ich nicht, wie du dazu stehst, das wirst du mir gleich sagen. Oder vielleicht musst du auch die Doku erst sehen. Aber da, finde ich, überschreitet er halt absichtlich Grenzen. Und er hat dann auch in dem Interview gesagt, wenn die Leute darüber lachen dann ist es lustig, wenn die Leute nicht darüber lachen, dann ist, ist es quasi nicht gut. Und solange die Leute darüber lachen, ähm, ja, kann, kann er es bringen. Egal wie tief und egal wie arg die Sachen sind. Natürlich war es auch eine andere Zeit, aber.
1: Ja, das sehe ich diesbezüglich ein bisschen differenziert. Wenn es jetzt darum geht, von, von der Bühne runter ins Publikum rein, dann könnte das stimmen. Definitiv. Das würde ich aber fürs gesamte Leben nicht unterschreiben. Ja, weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, man sitzt zu zehn in einer Runde, zehn äh, Männer und es fällt der sexistischer Witz und alle lachen <lacht> und wenn wir alle gerade so lustig in der männlichen Stimmung sind, ähm, dann ist der Witz genauso wenig angebracht, als wenn eine Frau drin sitzt. Weißt du, was ich meine? Vielleicht, ich glaube, ich drücke mich gerade nicht so gut aus, aber ich meine nur. Der Witz ist in beiden Varianten nicht angebracht, obwohl er in, der, in dem einen Setting vielleicht gewertschätzt wird und im anderen dann nicht, wo man dann vielleicht nicht lacht, weil man kann ja wegen der Frau gegenüber gerade nicht lachen, weil da ist ja gerade eine Frau da. Und, äh.
0: Naja, wenn man den gleichen Witz bringt und die Frau auch lacht, dann ist er scheinbar ein guter Witz.
1: Ja, das kann sein. Aber ist die Frage, warum lacht die Frau, weil sie nicht ausgeschlossen werden will, weil sie mitlacht, um sich nicht zu exkludieren. Aber genau, das ist für mich so das, das eine halt in einer Gruppe, aber von der Bühne runter ja, gelten halt einfach andere Gesetze. Das stimmt definitiv. Und das ist ganz schwer. Ich finde, kann man wahrscheinlich auch nicht auf jeden einzelnen Witz runterbrechen. Es ist wahrscheinlich auch von Abend zu Abend unterschiedlich, oder? Aber wenn es du ist... diesen
0: Abend herannimmst und dir vorstellst, okay, es sind fünf Männerwitze und fünf Frauenwitze, wie ist dann für dich die Stimmung? Schau mal,
1: ich sehe das deswegen ein bisschen einseitig, weil das Patriarchat gibt so lange und wir Männer ja, haben so lange die Frauen unterdrückt und sie nicht wählen lassen und sie, wie Männer, mussten unterschreiben, dass sie arbeiten gehen durften. Die durften ja eigentlich gar nichts außer Dose und Kinder kriegen. Das ist als Ausgleich, als energetischer Ausgleich. Okay ist, dass wir uns sexistische Witze, die gegen Männer gerichtet sind, antun müssen, um irgendwie einen energetischen Ausgleich zu schaffen für die letzten paar tausend Jahre, für das, was wir so verzapft haben, wir Männer. Deswegen sehe ich sexistische Witze gegen Männer anders gefärbt und weit weniger schlimm als sexistische Witze gegen Frauen, aus dem Grund heraus. Aus energetischen Ausgleich.
0: Ist, ja, das ist ja die gute Frage jetzt. Mit, da kommen wir schon in die Ebene der Erbschuld. Wie, wie du das siehst, das ist ja eh spannend. Weil ich, ich glaube, da haben ja. wir so ein, bisschen, so, so ein bisschen Reibungspunkte wahrscheinlich. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Ich habe schon
1: das Gefühl, dass ich mich da einfach, ja, nennen wir es Erbschuld, so also ein bisschen nachträglich für die, für die Männer so geniere. Weil du siehst Und ja auch kulturelle deswegen,
0: Aneignung, ne? so ein bisschen anders, glaube ich, als ich. Das Thema. Wie, 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 wie ist deine Stimmung zu kultureller Aneignung?
1: War das ja so ein breit gefächertes Thema, was man es konkret, man so jetzt für, dieser, für Schauspieler?
0: Dann dieser Vorfall zum Beispiel letztes Jahr mit den Dreadlocks, dass die Band keine Dreadlocks haben durfte, weil das kulturelle Aneignung war am Rathausplatz mhm. oder sowas.
1: Also, ich kann nur sagen, wie sie sich, ist ich, jeder soll Dreadlocks haben dürfen, der Dreadlocks haben so sind einfach Haare. Ich habe <lacht>
0: <Nein>, einfach Haare. <lacht> ja. Das sagst du lange. jetzt so, aber jetzt kriegst du schon mal einen bisschen ja. Backlash sicher aus unserer Community. Du ich
1: habe auch lange Haare. Ist das auch kulturelle Aneignung?
0: Naja, das ist wie kulturelle Aneignung das? von den 70ern. <lacht> wie siehst du das? Ähm. Na, ich finde das schwierig, weil ich, wo, wo soll man da aufhören und wo soll man anfangen? Also wann jeder Asiate, der nach Wien kommt und Lederhosen trägt, könnte man auch sagen, ja, das ist kulturelle Aneignung, aber dann kommt ja wieder die Erbschuld und sagt, na gut, die Europäer haben jetzt die letzten äh, 1000 Jahre oder 500 Jahre die Welt unterjocht, den afrikanischen Kontinent ausgebeutet die sind eingefallen in Asien und deswegen ist es nicht gleichgewichtig, wenn wir quasi Treadlocks haben, weil das ist dann böser, als wenn ein, ein Asiater, ein Chineser eine Lederhose anzieht. Da, da fängt es an, dann sehr kompliziert zu werden. Wer hat, wer darf, wer hat äh, Schuld? Hm. No?
1: Gute Frage. Also, dann kann ich für mich beantworten, ich spüre definitiv eine gewisse Art von männlicher Erbschuld. Definitiv.
0: Ja, das ist ja auch gut, weil du bist ja damit ein, ein Zeichen dafür, dass sich etwas ändert in der Gesellschaft. Dass du das Empfinden und die, die Offenheit hast, das anzunehmen. Dass, dass da etwas sehr falsch gelaufen ist, weil das würde ich jetzt sagen, ist fürchte ich im Großteil der Bevölkerung nicht so richtig angekommen.
1: Wie ist das für dich? Warte mal,
0: jetzt aber, gefauß ich im Hals. Ah. Ah, ah.
1: Ich spüre gleich wieder die Fledermaus.
0: Also du meinst, wie ist es für mich diese genau dieses Thema? Verspüre ich eine Erbschuld des männlichen. Bei mir ist es komplizierter, finde ich, es ist sehr schwierig. Schau, ich bin ja relativ äh, abstrakt ja, aufgewachsen, wie ich dir schon öfters gesagt habe. Und ich habe eigentlich diese Rollenbilder nicht so richtig gelebt, vorgelegt bekommen. Also ich kann also mit diesem, diesem vererbten Schuld, glaube ich, kann ich wenig anfangen. Weil, dass Schulden weitergetragen werden an Menschen, die vielleicht gar keine Schuld haben an diesen Dingen, finde ich dann schon sehr katholisch. Dass man etwas ändern muss, ist ja was ganz anderes. Dass man Ungerechtigkeiten bekämpfen muss oder beheben muss, das ist ja was ganz Wichtiges und was ganz Tolles. Und das, glaube ich, habe ich auch in meiner Familie sehr vermittelt bekommen. Dieses Gerechtigkeit. Gerechtigkeitssinn hatte ich von Anfang an sehr großen. Und ich hätte jetzt auch nicht gesehen, warum, warum jetzt eine Frau zum Beispiel weniger für den gleichen verdienen soll oder so. Das ist ja völlig absurd in meiner Welt. Schon immer gewesen. Aber dass ich jetzt quasi mich schuldig fühlen muss dafür, dass meine Vorgenerationen oder dass jetzt leider heutzutage noch immer genug äh, Ungerechtigkeiten sind zwischen Mann und Frau oder oder noch äh, natürlich allen anderen Geschlechtern.
1: Aber es ist ja nun mal ein Fakt, dass es den Gender Pay Gap erstens Gibt. und zweitens, dass er von vielen Männern immer noch geleugnet wird. Ja. Und das finde ich schon ganz arg. Und ich finde, umso vehementer müssen wir Männer eintreten und diese Männer, die das leugnen und sagen, das stimmt ja gar nicht, das gibt es ja gar nicht, denen einfach sagen: äh, kann sein, dass du ein bisschen Trottel bist. Kann es sein, dass du Zahlen nicht lesen kannst.
0: Ja, aber es bedarf schon einer gewissen Reife, die schuld. Schuld zu, äh, naja, ist es dann ja? Ah, Gott, ist das schwierig. Es ist so wahnsinnig schwierig zu formulieren. Hm. Du würdest es ja nicht tun als Arbeitgeber. Du würdest ja eine Frau nicht schlechter bezahlen als einen Mann. sehe keinen Grund dazu. Ne? Ja. Na eben, ja. Aber dann ist ja trotzdem interessant, warum du quasi eine Art äh, Schuld fühlst in dir?
1: Ich würde sie aus Schuld nicht, überhaupt nicht bezeichnen. Für mich ist es mehr Verantwortungsthema. Für mich ist, ich nenne es energetischer Ausgleich, für mich ist es kein Schuldthema, aber es hat auch damit zu tun, wie wir ja schon in dem Podcast gelernt haben, dass es Schuld als Konstrukt für mich ja gar nicht gibt.
0: Nämlich, es ist ein Konstrukt der katholischen Kirche.
1: Genau, ich habe mir ja nur auf die Begrifflichkeit einlassen, weil du es jetzt in den Raum geworfen hast. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich das machen muss, weil das jetzt so eine, eine vererbte Aufgabe ist, sondern weil es einfach angebracht ist und in meinem moralischen Wertekompass notwendig und angebracht ist.
0: Ja, aber okay, ja. Aber du stellst natürlich die These auf, dass man jetzt, dass es weniger gerecht wäre, fünf Witze über eine Frau zu machen und fünf Witze über einen Mann, dann ist es ungerecht, weil eben quasi wir als Gesellschaft nicht das Recht haben, aus einer Schuld heraus.
1: Genau, weil ich es ab abstrahiere von dem Hier und Jetzt, sondern das in einen Kontext packe zu uns als Menschheit gesamtheitlich gesehen.
0: Genau. Aber empfändest du es als richtig zum Beispiel, dass jetzt Männer für die nächsten 300 Jahre weniger verdienen sollen als Frauen? Na, Nein. Nein. Aber das wäre ja auch ein Ausgleich quasi. Ich fände ja wirklich eine gute Idee, dass jetzt zum Beispiel die nächsten 40 Jahre nur Frauen wählen dürfen. Das würde unsere Welt wahrscheinlich um einiges <lacht> besser machen, kann ich mir vorstellen.
1: Das fände ich prinzipiell einordnung. in Ordnung. Da wären wir wieder bei dem Punkt, dass wir Männer ja prinzipiell das dümmere Geschlecht sind. Und wenn ich mir so Wahlstatistiken anschaue, das Gefühl habe, es stimmt auch, aber das ist halt auch nur die Art und Weise, in was für eine Richtung ich die Wahlergebnisse gerne hätte. Ja, aber wäre definitiv spannend, ja. Na,
0: so, da haben wir schon einen Witz über Männer. <lacht> Oder ist das kein Witz, leider. Das ist für die Wahrheit. Ich erkenne ja. den Humor noch nicht, Ja. Okay, <lacht> Ja, aber es ist trotzdem nicht leicht. Ich finde, das, das schlägt sehr in die Philosophie rein. Schon. Das stimmt.
1: Aber weißt du, weil sowas von nicht leicht ist, möchte ich zum Abschluss von unserer Folge eine ganz neue Rubrik reinbringen. Und ich hoffe, dass ich in dieser Rubrik noch ganz viel reinpacken kann. Nämlich folgende. <lacht> Ich habe einen sehr lustigen Spruch gehört, den ich schon wirklich gefühlt das letzte Mal in den 90er Jahren gehört habe. Und den möchte ich gerne mit euch teilen. Der ist nämlich Gelegte Tante Nusch.
0: <lacht> Passt zu unserem <lacht> heutigen Thema, was wir in den letzten 20 Minuten besprochen haben? <lacht> ich habe geglaubt,
1: ich, ich, ich also wirklich der,
0: der erste Spruch der zweite Spruch... Na, warte mal, bevor wir hier weiterführen, musst du schon auch, bevor er wieder uns die Anna schreibt, erklären, was denn das überhaupt bedeutet, was du uns da jetzt mitgeteilt hast.
1: Geleckte Tante in Arsch. was muss
0: ich da erklären? Erstens mal übersetzen in das Hochdeutsche.
1: Geleckte die Tante in den Arsch.
0: Dankeschön. Bitte sehr gerne. Und, und was bedeutet
1: das? Ich würde als Synonym, glaube ich, würde ich sagen, ähm, Geschlechte. Das ist so ein Paginett-Ausspruch, oder?
0: Ja, aber Wie würdest du es übersetzen? Das waren auch zwei sehr, ne, obwohl ich, das packe ich nicht, das geht mir nicht ein. Ähm, ja, wow. Man könnte es auch mit wow einfach übersetzen, oder? Ja. Voll. Okay. Ja, bitte, der Zweite.
1: Der zweite, Spruch, ja? ähm, den ich gesammelt habe, ist, ne? dann haben wir das Chaos der Nation.
0: Das kenne ich nicht.
1: Ja, das kannte ich auch nicht und umso spannender fand ich es, das zu sammeln.
0: Das dürfte was Neues sein, oder?
1: Ich glaube auch, dass es das eher so ein Mischmarsch, so also ein 90er Shit ist. Dann haben wir das Chaos der Nation. Fand ja. ich einen ganz einen geilen Ausspruch.
0: Sehr interessant. Und wo hast du das aufgeschnappt? In Wien. In Wien, okay. Dann haben wir das Chaos. Ein, eine junge Person eher, meinst du, oder?
1: Ja, die Person, würde ich sagen, war ein bisschen älter als ich. Spur.
0: Okay. Okay, interessant. Ja. Hast du noch was?
1: Ja, Anna, aber Vorsicht. da kann sein, dass wir wieder blippen müssen. Ich warne gleich. Triggerwarnung. Achtung, es ist absolut... Ähm weder Vogue noch politisch korrekt, aber ich, ich habe es schon so lange nicht mehr gehört und es ist der Klassiker überhaupt und deswegen musste ich ihn aufschreiben. Es, bitte, es interessiert kein Neger, was da drin steht. Und, und den musste ich aufschreiben, weil man mir gedacht habe, wenn man diesen Spruch im Jahr 2023 noch bringt, und es war definitiv von einer Person, die jetzt so, wenn ich sie beobachtet habe, die Person eigentlich gar nicht so was rassistisch betrachtet hätte. fand es trotzdem spannend, dass es einfach im Sprachfluss von der Person einfach derart drin war. Dass es spannend ist, dass ich nicht gedacht hätte, dass es wirklich nur Menschen gibt, aber da merkt man, auch, dass wir uns halt vielleicht da in einer gewissen Art von Bubble befinden, in der man irgendwie über Semantik anders noch denkt. Ja. Das fand ich super spannend. Was geht dir durch den Kopf?
0: Na gut, dieses N-Wort hat ja sehr viele, äh, ist sehr eingeflossen in unsere Sprache, besonders in der österreichische. Also das N-Wort hat sehr viele Bedeutungen. Hm im österreichischen Sprachgebrauch gehabt und hat es noch, wie wir jetzt gehört haben. Ja,
1: ja. arg. Ja. Aber um, um, um dem gleich wieder zu entweichen, habe ich noch einen, einen Satz gesammelt, nämlich einen, einen deutschen Satz, damit wir auch unsere lieben Nachbarn aus Deutschland irgendwie ähm, semantisch befriedigen können, nämlich, und den kannte ich nicht, da kriege ich die Motten.
0: Oh, den kannte ich schon, ja. Wirklich? Da kriege ich die Motten her? Weiß, weiß.
1: Kriege ich die Motten? Das kannte ich nicht. Das das fand Jacke ich super spannend. Jacke wie Hose, ja. ja. Kriege ich die Motten? Für mich, es hat sie so angehört im Kontext, da kriege ich die Krise. Ne? Genau, ja. Das ja, ist es, ja. Aus. ja. ja ja aus. Da kriege ich die Motten. Habe ich nie gehört
0: vorher. Fand ich super cool. Dann... Dann bringe ich jetzt auch noch den letzten. Der oh, spielt gern. ein bisschen unsere andere Kategorie ein. Ich glaube, die hatten wir noch bis jetzt auch noch gar nicht. Um die Wiener Seele zu beschreiben. Ähm, ja,
1: oh, bitte. Den Jingle möchte ich aber auf jeden Fall einspielen. Nämlich hier. Wie wir Wiener die Welt sehen.
0: Wie wir Wiener die Welt sehen. Roman, bitte. Wenn alle Stricke reißen, hänge mir auf.
1: Das ist schön. In diesem <lacht> Sinne... Haupt <lacht> schönen
0: Jahresbeginn zum
1: schönen Jahresbeginn hängt sich nicht auf
0: weil es gibt keine Strecke an, mehr genau hängt an sich
1: nicht auf an merkwürdigen Sätzen, Sachen oder so genießt solcher Leben
0: und wir freuen uns auf ein erfolgreiches und ein schönes intensives neues Jahr mit vielen Podcasts und wir werden jetzt auch bald unsere ersten Gäste haben wir freuen Fui. uns sehr und das bis zum nächsten Mal
1: ich freue mich auf also, Papa. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hier Ja, bis bald. Bis bald, Christi.